0: Frag den Hashimoto-Mentor. Heute bin ich ein kleines bisschen aus dem Ton geraten. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Heute mal vorbereitet für drei Plattformen. Instagram, da bin ich gerade live. Für alle, die sich das Video anschauen oder die Podcast-Aufzeichnung anhören. Ich bin Peter, der Hashimoto-Mentor und sorge dafür, dass die Menschen wieder mehr Energie und Lebensfreude haben. Und aus diesem Grund gibt es verschiedenste Formate von mir. Der fragt den Hashimoto-Mentor, hat anfangs auf dem Podcast stattgefunden, dann habe ich es erweitert für Instagram und Podcast und jetzt zeichnen wir das Ganze auf und das geht dann auch auf YouTube raus. So, ich habe viele Fragen von euch aufgesammelt und werde die jetzt Stück für Stück bearbeiten und abarbeiten. Das einzige oder die einzigen, die jetzt die Möglichkeit haben, hier noch interagierend einzugreifen, sind die Zuschauer auf Instagram. Die können hier jetzt noch zwischendurch Fragen stellen. Wenn ihr also Fragen habt, los rein damit. Wenn ihr Fragen habt und euch die Aufzeichnung anschaut oder angeschaut habt, dann könnt ihr natürlich auch in den Kommentaren, auch auf YouTube im Podcast äh, kommentieren, Fragen stellen und ich reagiere dann zeitnah auf diese Fragen. Die erste Frage. Wann ist der richtige Zeitpunkt, um mit Hashimoto oder Schilddrüsenunterfunktion mit einer Diät anzufangen? Ganz einfache, ganz harte Frage, ganz harte Antwort. Gar nicht. Mit einer Diät solltest du niemals anfangen. Liegt allein an der Definition des Wortes. Die Diät hat ja immer was mit einer kurzfristigen Änderung deiner Ernährung zu tun. Diät, ähm, und das ist Quatsch, bringt überhaupt nichts nachhaltig, kurzfristig vielleicht. Aber nachhaltig bringt es dir hier keine Unterstützung. Was ich dir empfehlen kann, und zwar von tiefstem Herzen, ist eine Ernährungsumstellung. Hier also dran arbeiten, welche Lebensmittelgruppen streichst du oder reduzierst du aus deinem Ernährungsplan. Dazu gilt die entzündungshemmenden. Lebensmittel mehr in den Vordergrund zu bringen und die Lebensmittel wie beispielsweise Nudeln, Kartoffeln, also alles, was Gluten enthält oder glutenähnliche Stoffe oder andere Stoffe, die unseren Körper beeinträchtigen, raus. Streich das, auch wenn es schwerfällt. Du musst es nicht auf einmal machen. Vielleicht reicht es am Anfang, das zu reduzieren. Also die Möglichkeit oder empfehlenswert ist, das Ganze für 20 bis 30 Tage rauszunehmen aus der Ernährung und dann wieder einzuschleichen, wenn es denn da noch sein muss. Also viele Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, sagen eigentlich so nach drei Wochen, pff, ich habe gar nicht mehr so das Bedürfnis, irgendwie noch äh, mal Gluten oder Zucker oder solche Sachen zu mir zu nehmen. Also keine Diät, macht eine Ernährungsumstellung. Wenn ihr Fragen diesbezüglich habt, wendet euch gern an mich und dann können wir da mal drüber reden, was für euch am besten ist, das Ganze zu optimieren. Der Zeitpunkt, um mit so einer Ernährungsumstellung zu starten, das bis heute. Wenn du mich das morgen fragst, dann ist das morgen. Also der Zeitpunkt ist eigentlich idealerweise immer sofort. Du musst nicht warten, bis die Krankheit extremst ausgebrochen ist. Ähm, man sagt so, je früher die Diagnose, Moment, also die Krankheit bricht aus, du bekommst die Diagnose und je kürzer dieser Zeitraum ist zwischen Krankheitsausbruch und Diagnose, desto besser ist es natürlich, mit einer Ernährungsumstellung durchzustarten, weil du hier definitiv was reißen kannst. Ähm, je länger dieser Zeitraum ist, desto mehr Erleichterung kannst du noch mit einarbeiten. Und dann hängt es natürlich noch damit zusammen, wie hoch deine Dosierung ist, wie viel du mit ähm, Hormonen dazusteuern musst. Ähm, bei mir war es zum Beispiel so, ich hatte den Wunsch, das Ganze abzusetzen. Aber ich habe zu der damaligen Zeit 150 Mikrogramm L-Tyroxin genommen. Ich bin jetzt umgestellt auf ein Kombipräparat, präparat weil wir festgestellt haben, dass Novotiral beispielsweise funktioniert bei mir besser. Seitdem bin ich noch fitter, noch klarer. Aber die, 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 die Dosis vom l war so hoch, dass ich nicht ähm, sofort absetzen könnte und sollte. Also der Mann, der Mann. Der Arzt sagte mir damals: Hey Peter, das ist schon eine Männerdosis, passt ja auch. Also je höher die Dosis ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass ihr hier mit dem L-Tyroxin nicht äh, in die ähm, Medikamentenfreiheit kommt. Das ist aber wichtig, dass ihr das mit eurem Hausarzt besprecht. Bitte lasst euch da nie von irgendwelchen, ich muss jetzt mal bewusst so sagen, Quacksalbern oder möchte gern Coaches reinreden. Ähm, sowas immer mit dem Arzt besprechen. Nicht selbstständig, nicht allein. Ich weiß, auf Instagram gibt es den einen oder auch den anderen, der das immer wieder promotet und sagt, l ist Gift, das muss man nicht nehmen, das darf man nicht nehmen, hört auf, lasst das bleiben. Bitte besprecht das mit dem Arzt. Natürlich ist alles, was irgendwie in unseren Körper eingreift, an Medizin, sowohl Unterstützung als auch Gift. Aber das ist immer wieder von der Dosis abhängig. Und das bitte überlassen wir den Ärzten. So, die zweite Frage ich gehe hier mal kurz auf die Frage aus dem Live rein. Ich liebe Kartoffeln. Welche, Inter welche Alternative hast du? Also ich hatte mal, wenn ich es jetzt nicht ganz vergessen habe, sieben Alternativen. So, das sind sieben. Sieben Stück. Fangen wir mal an. Die Süßkartoffel, die Möhre oder auch Karotte oder auch Wurzel genannt. Kohlrabi, Petersilienwurzel, Pastinake, Topinambur... Die eine vergesse ich immer wieder. Also alles, was mit Wurzeln zu, tun, alles, was Wurzeln zu tun hat, könnt ihr da zu euch nehmen. Ihr könnt aus allem irgendwie ein Püree machen, das ähnlich ist wie Kartoffelbrei. Ihr könnt aus all diesen Sachen Pommes machen, damit es das Auge äh, für euch leichter hat. Ihr könnt äh, Bratkartoffeln machen. Kohlrabi könnt ihr in Scheiben schneiden, könnt das anbraten oder, oder, oder. Es gibt also, du siehst, es gibt so viele Kartoffeln, äh, Alternativen, ähm, im Endeffekt ist die Kartoffel ja auch nur eine Gemüsebeilage. Wenn man sich mal unseren Teller anschaut, wir kriegen Kartoffeln, wir kriegen Fleisch, wir kriegen Gemüse. Aber im Endeffekt haben wir zweimal Gemüse, weil die Kartoffel ist ja auch nur ein Gemüse. dient aber hier als Sättigungsbeilage. Ne, die, die Restaurants, wenn wir essen gehen, irgendwann mal wieder, die haben ja schon mal eine Herausforderung, wenn man sagt, nimm mal die Kartoffel weg, ich möchte nur Fleisch und Salat. Dann haben wir aber auch die Herausforderung, dass wir nicht satt werden unter Umständen. Dann haben wir so ein kleines Stück Fleisch, ne, so, so so ein Stück. So, klein und ein bisschen Salat. Und dann sagt unser Körper, was ist denn los? Äh, Wirst gar nicht satt, weil ja die Sättigungsbeilage fehlt. Die Kartoffel dient ja hier tatsächlich als Sättigungsbeilage oder der Reiz oder die Pommes oder was wir da dazu kriegen. Und wenn das nicht da ist, dann passt ja wieder äh, die Gesamtkomposition des Wirtes oder des Koches auf dem Teller nicht und wir werden nicht satt. Ähm, also Kartoffeln, Alternative abgehakt. Muss ich Sport machen zum Abnehmen? Müssen musst du gar nicht. Also ich habe, als ich angefangen habe, meine Ernährung umzustellen, hatte ich 30 Kilo mehr als jetzt und habe in der Zeit gar keinen Sport machen können, weil das bei mir ähm, komplett, fern, komplett war, als ich eine Nein, als ich Knie-OP hinter mir hatte. Ich konnte mich gar nicht so viel bewegen. Ich lag eigentlich mehr auf der Couch rum und habe mich an Krücken äh, im Haus hin und her geschleppt. Ähm, habe dann später angefangen mit Sport und dann hat sie hat sich das natürlich auch wieder positiv auf den Prozess im Körper ähm, ausgewirkt. Und ich konnte hier natürlich wieder Gewicht verlieren. Aber du musst nicht zwingend Sport machen. Du brauchst dich in meinen Augen auch nicht beim Fitnessstudio anmelden. Ähm, beweg dich. Geh spazieren. Geh ein bisschen schneller spazieren. Mach Sport oder deine, deine, deine Fitnessübungen zu Hause. Du hast das beste Sportgerät immer dabei. Dich Dazu brauchst du ein Paket Wasser, einen Sack Kartoffeln, ein Handtuch. Vielleicht schnappst du von deinen Kindern auch mal das Skateboard und machst damit Sport. Und wenn du wissen willst, wie das funktioniert, dann gedulde dich noch ein paar Tage. Denn in dieser Woche gibt es den ersten Fitnesskurs von mir. Ich habe im letzten Jahr mich entschieden, die Ausbildung zum Fitnesstrainer zu machen. Bin jetzt Fitnesstrainer A, habe die Lizenz also bestanden. Und parallel zu, diesen, zu dieser Ausbildung zum Fitnesstrainer, wuchs die Idee in mir heran, das Ganze auch für euch so umzusetzen, dass ihr das für euch zu Hause machen könnt. Ohne Fitnessstudio, im Büro, im Hotel, draußen auf dem Parkplatz, wenn ihr unterwegs seid, im Garten, äh, zu Hause, selber auf der Terrasse, auf dem Balkon, ähm, im Wohnzimmer. Dazu gibt es in dieser Woche noch einen extra äh, Kurs. Und wenn ihr Interesse habt, dann schreibt mich an, entweder auf YouTube, in die Kommentare, hier auf Instagram, schreibt mir eine DM, eine Direkt-Message, wenn ihr da mehr Infos zu dem Fitnesskurs haben wollt. So, ähm, Was ihr braucht, ist Bewegung, was, ihr, was euch unterstützt, um die Stimmung zu verbessern, um euch ein kleines bisschen mehr ja, Schwung, es ist ja ein Stoffwechsel, es ist ja alles ein Kreislauf, wenn wir ein bisschen mehr Bewegung in unseren Tagesablauf reinbringen, dann tut uns das natürlich auch gut. Ähm, wie ihr dann auch bemerkt habt, als ich dann Angefangen habe, Sport zu machen, ist das Ganze natürlich auch noch positiv unterstützt worden und ähm, in dem Fall ist die, ist die sportliche Aktivität natürlich auch unterstützend und sinnvoll, muss aber nicht dringend oder zwingend sein. So, hier nochmal kurz die Antwort an, Kev, äh, an Peggy. Äh, Kartoffeln soll man nicht essen, das habe ich noch gar nicht gesagt. Mensch, gut, dass du da nochmal nachfragst. Die Peggy fragt, warum keine Kartoffeln? Also die Kartoffeln... Sorgen dafür, dass unser Blutzuckerspiegel sehr gut hin und her schwankt, was aber nicht so gut ist, weil es für unseren Körper wichtig ist. Jetzt muss ich gucken, auf welchem Monitor, ähm, wie ihr das am besten seht. Der Blutzuckerspiegel steigt langsam und dann bleibt er auch langsam oben. Und fällt dann auch wieder langsam nach so einer Mahlzeit. Und bei der Kartoffel sieht das Ganze so aus. Zack, schnell hoch, schnell runter. Das sorgt dafür, dass wir nach dem Essen, wenn wir Kartoffeln gegessen haben, Kartoffelsuppe, Kartoffeln, Bratkartoffeln, der Blutzuckerspiegel steigt schnell nach oben, sinkt wieder runter und wir werden müde. Das ist so, so ein, ich nenne es mal so ein Suppenkoma. Ähm, Mittagsstunde muss dann sein. Oder wir müssen uns wieder bewegen, um wieder ein bisschen Schwung in die Bude reinzubringen. Und ähm, das ist einer der Gründe, warum man die Kartoffel, lieber in der Erde lassen sein lassen sollte. Einfach einfach in der Erde lassen. So, die nächste Frage war, warum Magnesium und in welcher Form? Warum Magnesium? Magnesium einerseits natürlich, um unsere Muskulatur so ein bisschen zu beruhigen und entkrampfen und ents zu entspannen. Das empfehle ich immer abends, äh, 250 Milligramm abends oder wenn ihr es kennt, die heiße 7 bei den Schüsslersalzen so eine Mineralstofftabletten in heißes Wasser, so heiß, dass ihr es trinken könnt, nicht, dass ihr euch verbrennt, und dann abends trinken. Das entspannt, das warme Wasser entspannt und sorgt dafür, dass ihr auch so ein kleines bisschen ruhiger einschlafen könnt. Tagsüber empfehle ich Magnesium auch, 250 bis 300 Milligramm in Kapselform. Das löst sich am schnellsten auf, müsst ihr aber für euch schauen, was ihr da am besten nehmen könnt. Manch einer nimmt direkt das Pulver, manch einer braucht eine Kapsel, manch einer braucht eine Tablette. Wenn einer das gar nicht verträgt, dann hilft es vielleicht auch von außen, auf die Fußsohlen aufzutragen. Transdermal nennt sich das, glaube ich. Ähm, da habe ich allerdings nicht so die Erfahrung und weiß auch nicht, wie viel von diesem Magnesium auf die Fußsohlen aufgetra aufgetragen, dann noch irgendwo wie im Körper landet, um dich da zu unterstützen. Ähm, wer da Erfahrung hat, ähm, immer mal raus damit. Mädels, ich habe es ganz vergessen. Hier gucken so viele Mädels zu. Alles Gute und herzlich zu Glück. Alles Gute zum Frauentag. Heute ist der Frauentag. Und natürlich auch von mir. Nicht nur in der Story, sondern auch hier im Live. Herzlichen Glückwunsch zum Frauentag. An die Podcast-Hörerinnen und an die YouTube-Videoschauerinnen natürlich auch. Herzlichen Glückwunsch zum Feiertag, zum Frauentag. Genießt ihn. Lasst euch feiern. Denn was wären wir Männer ohne euch Frauen? Also ganz ehrlich, was wäre ich ohne meine Frau? Ich würde ganz schön betröppelt dastehen. Ich bin ganz froh, sie an meiner Seite zu haben. Ich finde beispielsweise den Spruch, dass jeder erfolgreiche Mann eine starke Frau hinter sich hat, finde ich ein bisschen Panne weil die steht nicht hinter mir und treibt mich an, sondern die steht mit mir Schulter an Schulter und wir gehen gemeinsam den Weg und das ist das, was ich zum Beispiel an meiner Frau sehr schätze und ähm, unter anderem auch dafür liebe ich sie, aber wir machen mit den anderen Sachen weiter. Magnesium und in welcher Form haben wir? Dann war eine Frage, wie sieht es aus mit der Kontrolle der Schilddrüsenwerte? Wie oft sollte man das machen? Das empfehle ich gern so, entweder du besprichst, besprichst es mit deinem Arzt, sagst, lieber Doc, wie oft sollen wir es testen lassen? Oder ich empfehle das zusammen mit einer ähm, Überprüfung der Vitamin-D-Werte des Vitamin-D-Spiegels mindestens zweimal im Jahr. Also zweimal im Jahr solltet ihr schon die Schilddrüsenwerte und alles drumherum prüfen lassen und den Vitamin-D-Spiegel auch, also eigentlich so ähm, empfehle ich da so März, April, wenn ihr das regelmäßig machen wollt, März, April und dann nochmal kurz vorm Winter, September, Oktober, um dann den Vitamin-D-Spiegel auch für den Winter anzupassen und auch das, die, die Hormongabe muss im Winter angepasst werden. Hallo Carina, die ähm, Hormongabe kann, nicht muss, kann für den Winter angepasst werden, weil oftmals, wir ich habe es in einer Podcast-Folge ähm, äh, September, Oktober, da ging es um die Jahreszeiten. Es kann also sein, dass man für den Winter ein kleines bisschen mehr l nehmen muss. Muss aber nicht unbedingt. Also da bitte mit eurem Arzt Rücksprache halten. So, SD-Werte abgehakt. Jetzt die letzte Frage hier auf meinem Zettel. Hier ging es um das Ölziehen. Jetzt habe ich so viel geredet, jetzt trinke ich mal noch. Ich glaube, wenn ich mit euch im Live bin, muss ich immer einen Schluck kalten Kaffee trinken. Ja, fast. Ähm, Öl ziehen. Parodontose, Ölziehen hilft auf jeden Fall. Kokosöl, ein Esslöffel Kokosöl und das dann 20 Minuten durch den Mund ziehen. Ist eine krasse Aufgabe, 20 Minuten ohne runterzuschlucken. Denn durch das Öl ziehen werden natürlich auch Bakterien gelöst und ähm, die solltet ihr dann bitte nicht runterschlucken. Meine Empfehlung, das Ganze wie folgt zu machen. Fangt mit einem Teelöffel Öl an, fangt mit 3-4 Minuten an und steigert das Ganze dann auf einen Esslöffel und 20 Minuten. Das Ganze könnt ihr auch machen, bevor ihr euer L-Tyroxin nehmt oder nachdem ihr euer L-Tyroxin oder eure Hormone genommen habt. Denn ihr schluckt das Kokosöl ja nicht runter. Muss also nicht unbedingt auf nüchternen Magen sein. Als Morgenroutine empfehle ich es natürlich, das Ganze ja, direkt nach dem Aufstehen zu machen. Einmal Öl ziehen, was ihr für die Mundhygiene auch machen könnt. Es gibt solche Zungenschabe, Einmal den Belag von der Zunge runterschaben, ausspülen, ausspucken. Das sorgt nochmal für Frische im Mund und sorgt auch dafür, dass das Mundmilieu ein bisschen bakterienfreier und keimfreier ist, weil ja eben auch durch das Ölchen das Ganze noch desinfiziert ist. Kokosöl hat, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, antibakterielle Eigenschaften und kann euch hier wunderbar unterstützen. Wem das mit dem Kokosöl äh, zu kokoslastig ist, dem kann ich auch empfehlen, das Ganze mit Selleriesaft zu machen. Aber hier bitte darauf achten, dass es der pure Selleriesaft ist. Ich habe ja schon ein paar Mal über den Selleriesaft gesprochen. Es gibt ja auch ein Programm, einen Kurs von mir, 30-Tage-Kur für den Selleriesaft. Hier ist es wirklich wichtig, den puren Saft zu nehmen. Also den Saft, diese, diese Selleriestangen durch den Entsafter zu jagen und nur den Saft, dieses, dieses Was aus dem Saft in 1, 2, 3. Wenn die Gedanken schneller sind als die Worte... Dann ist es gefährlich. Ihr entsaftet den Selleriesaft und dann habt ihr die Flüssigkeit drin. Diese Flüssigkeit gießt ihr nochmal durch ein Sieb, euch ein dünnes, feines, am besten durch ein Teesieb. Und dann habt ihr nochmal eine Flüssigkeit. Und diese Flüssigkeit, die ist ideal, um das Ganze zum Ausspülen zu nehmen. Und so solltet ihr eigentlich auch euren Selleriesaft morgens zum, äh, für euch zu euch nehmen. Denn dieser Selleriesaft enthält dann nichts weiter, was in irgendeiner Art und Weise verdaut werden müsste. Der ist lediglich und einzig und allein dafür da, um euch die, ja, die gesamte Power des Sellerie zur Verfügung zu stellen. Entgiftung, die Möglichkeit hier dem Körper wieder ein bisschen mehr Energie zu geben. Und dazu braucht ihr den frischen, puren Selleriesaft. Allerdings ist es dann beim Selleriesaft so, dass ihr gut eine Stunde zum l oder zu euren Hormonen warten solltet. Das war's für heute. Wir haben das Öl ziehen, nüchtern, den äh, muss nicht nüchtern sein, den Selleriesaft, wenn ihr das gespült habt, damit auch wieder ausspucken, nicht runterschlucken. Ja, ich bin soweit durch, ihr Lieben. Wenn ihr noch Fragen habt auf Instagram, dann raus damit. Ich verabschiede mich jetzt schon mal für YouTube und den Podcast. Und wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann natürlich hier freue ich mich über eine Bewertung auf iTunes, 5 Sterne natürlich. Und ähm,